0: is de koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Goedemiddag, tweede pa paasdag, podcast nummer 26. Terwijl de halve provincie aan het eieren zoeken is. Voor onze actie Eitje Eitje. Gaan wij het gewoon over sport hebben. Niet alleen over sport, ook, ja schrik niet, ook over de dood. Want het zal jullie niet ontgaan zijn. Jan Uitham is overleden. De schaatslegende, de Groningen schaatslegende. Daarom is Henk Elderman hier. Die weet alles van en over Jan Uitham. Ja, niet te bescheiden Henk. Jawel, jawel, jawel. Uiteraard of... gaan we het ook over FC Groningen tegen Ajax hebben. Uh, Martin en ik zaten in de studio. Stefan uh, zat in het stadion zaterdagavond. Nou, er gebeurde heel wat. Daarom de volgende stelling voor Martin. FC Groningen, Ajax is beslist door de VAR.
2: Nou, ik heb het hier letterlijk staan.
1: Ja. Oké. Okay. We hebben niet met elkaar gebeld. Nee. Nou, dit blijkt dat we elkaar goed aanvoelen. Stefan, Paul Gradon en Kai Sierhuis is het beste spitsenduo voor de rest van het seizoen. En hopelijk playoffs. Ja. Henk, Jan Uitham staat in de top drie van grootste Groninger sportmannen ooit. Ja. Helder. Daar uh, nogmaals gaan we het uh, straks over hebben. Eerste FC Groningen, Ajax. Huntelaar zorgde voor uh, de enige en winnende treffer. We gaan het straks over de VAR hebben. Eerst toch even het voetballende gedeelte, want daar draait het allemaal om, jongens. Martin, we waren enthousiast, hè?
2: Ja, het was super. Gewoon een heel goed heeft Groningen gezien. Weliswaar nog niet zo goed als Groningen tegen Feyenoord was. Maar dat heeft natuurlijk ook met de tegenstander te maken. Maar Groningen speelde... Ik heb echt genoten. Een puntje van de stoel. Spannend. En je voelde en je proefde, zeg maar, dat Groningen gewoon kon winnen. En, en als je dat van tevoren zegt, hè, maar wij, ik, ik heb al 1-0 gezegd, hè, maar dat is ook omdat je hoopt. En, 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 uh, maar, maar het zat er gewoon in. Het ja. zat er gewoon in, de Groningen won. En, en een situatie, het was allemaal net niet, zeg maar, uh, Reis, hè, die, die uh, goed druk zet op de Jong. De Jong glijdt weg.
1: Eerste seconde was ja, het al.
2: in de derde minuut of zo. derde minuut. Reis kon de bal pakken, maar net niet. Weet je wel. Een schot van Bellazzani net over. Er zijn heel veel momenten. Schotje
1: Reis, uh, Doan, ja. actie, tweede helft.
2: Ja. Dus de momenten hebben ze wel gehad. En de allergrootste was van Doan. Ja, tweede helft. Zo. En, en toen die er niet in ging, dat dan weet je eigenlijk wel van nou: pff, dat de 1-0, dat, dat gaat waarschijnlijk niet lukken.
1: Het puntje was uiteindelijk denk ik wel zeggen geweest. Ja. Nogmaals, de VAR heeft een, heeft een aandeel gehad in de wedstrijd. Dat wil ik toch even voor wat later bewaren. Want anders wordt weer zo negatief. Uh, ja, Paul Gladon noemde ik al. Uh, ja. Stond samen met Siruis in de spits. Mahi was er weer niet bij. Eerst even, Steven. Waarom was Mahi er niet bij?
0: Ja, ziek. Weer ziek. Ja, die okay. is eigenlijk heel vaak hè, ziek, zwak of misselijk. Heeft uh, heel veel spierproblemen gehad. Waardoor die er vaak niet bij was. En nu uh, ja, was hij afgelopen week... Uh, ziek geweest. En, maar, uh,
1: want hij was eerder een keer ook ziek... en toen bleek hij in gesprek te zijn met een club uit Zwitserland of zo. Maar ja, ja ik...
0: dat, dat, dat durf ik niet uh, mijn handen voor in het vuur te steken, hoor. Dat, het, hij, hij zegt nog steeds zelf dat hij toen echt ziek was. Ja, ja en ik kan niet bewijzen dat hij niet was. Dus daar okay. moeten we wel voorzichtig mee zijn, vind ik... om ja. uh, daar uitspraken over te doen. Uh, maar feit is dat Mahir gewoon heel vaak er niet bij is.
1: Nee. Maar dat uh, heeft er dus in geresulteerd dat Sierhuis en Paul Gladon, Paul Gladon voor het eerst in de basis heeft zich er zelf letterlijk ingeluld. Maar ook wel ingeschoten, want hij uh, viel drie keer in, drie goals. Nu mocht hij het vanaf het begin proberen. Hoe beviel dat Martin als spitsen-expert?
2: Nou, ik vind. Uh, je weet hoe ik over Sierhuis denk. Hè? Dat vind ik echt een typisch eerste Groningen speler. Die, die, die veel inzet. Uh, uh, maar een beetje onbeholpen nog. Hè? Technisch niet echt heel erg groot. Hè? Maar, maar het ventje blijft iedere keer gaan. En die, en die groeit nog wel door. Uh, Gladon is verder. Hè? Die, is, die is wat rustiger. Uh, die is wat beheerster. Uh, 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 kan beter afwerken. Hè? Da Daarin heeft hij veel meer rust. Uh, de combinatie Gladon-Sierhuis... Um, jij kreeg eigenlijk een vraag, uh, Stefan. Vind ik eigenlijk wat minder. En, oh ja. En, ja, want ik, het vult elkaar niet aan. He, oh. het, het zijn geen uh, spitsen zeg maar, waarvan je zegt van nou. Uh, vroeger bij Emme uh, speelde ik met Michel van Ooster. Dat vulde elkaar aan. Ik was de grote fysieke speler en Michel van Ooster was uh, de man die, die reageerde op mij.
1: Maar die was ook veel verfijnder. was nou ja, een ver
2: andere type, maar dat vulde elkaar heel goed aan. Ja. Uh, het is niet zo dat Gladon heel veel heeft aan Sierhuis. Het, het is ook niet zo dat Sierra. Maar Sierra wel, Fennek. Ja, ja ik, ik vind dat te weinig. Maar je maar, zegt net... Want, het, kan wel samen, ja. het kan wel samen, maar dan moet je dus als elftal zorgen voor heel veel aansluiting. Want je hebt met Gladon en Sierhuis, eh, heb je best spelers die een bal vast kunnen houden. Vraag ah, Sierhuis minder. Ik vind nee, Gladon
0: Sierhuis inderdaad, nee, die, die, die houdt die bal voetbal. Maar mag nou. ik even wat er tegenin brengen?
1: Want je zegt, ja. ze vullen elkaar niet aan, maar daarvoor zei je, ja, Sierhuis is, heeft veel potentie, maar is, is nog wat, wat druistiger. Ja. Gladon is juist rustiger en is een aanspeelpunt. Dan zou je toch zeggen, nou, dat is juist, is dat een mooie combi. Ze vullen elkaar aan, maar dat... Dat vind je nee, toch niet. Ik vind niet
2: dat ze elkaar aanvullen. Maar ze kunnen samen wel spelen. En heel belangrijk zijn voor de elftal. Alleen dan moet je anders invullen. dan heb je dus middenvelders nodig die. He, wat, wat Steven ook zegt, hè, Gladon is veel balvaster op dit moment dan Sierhuis. Nou, dan moet je daarop spelen. En dit is ook wat Buis in de Rust heeft gezegd. Hè, Gladon die won heel veel duels. Probeer je nu met lopende mensen daarvan te gaan profiteren. Hm. Nou, een Sierhuis kan niet gaan profiteren van een Gladon. omdat hij ballen vast te houdt. of omdat Sierhuis een lopende man is. Nou,
1: er was één moment waaruit dat wel bleek volgens mij. Dat was een aanval uit de eerste helft. Dat Gladon hem, uh, de, de bal werd gewoon naar voren gepeerd.
2: Ja, dat was een prima actie. En uiteindelijk een voorzet. Kopt hem door. En... Nou, dat, dat moet je hebben natuurlijk. En ja. dat
0: is ook waar hun kracht ligt.
2: Ja, maar ik denk niet, niet dat dat uh, iets is waar Sierhuis uh, heel veel koos uit gaat maken. En uh, die, die combinatie
1: eigenlijk nee. uh, is, is niet perfect. Maar hoe zou, uh, kan dit nog wel verbeteren dan? Natuurlijk, ja, Gewoon laten staan. Want, oh, okay. want ze zijn
2: voor het elftal wel heel belangrijk. Want uh, uh, stel je een verdediging voor uh, met een gladon en Sierhuis uh, tegenover je. Het houdt je continu bezig. He, en andere spelers moeten daar profiteren en, en dat bedoel ik eigenlijk nog meer He, en, en uh, qua afwerking en, en uh, uh, nee, hoe zeg je dat? Uh, doelgerichtheid uh, is, heeft Gladon weer wat meer dan Sierrus, maar Sierrus heeft af en toe ook van die enorme mooie acties dat je denkt van, hmm. waar had hij dat dan weer vandaan? Dus, dus ik, ik vind die combinatie heel erg mooi. Alleen um, ik vind het jammer om Mahi nu helemaal weg te schrijven, want ik vind uh, Mahi echt de beste speler bij FC Groningen.
1: Maar is dat een echte spits of is het een hele goede voetballer?
2: Nee, maar hier kan dus wel weer invullen wat een Gladon of een sierraus niet kan. Okay. He, dat is dus een, een fysieke speler
0: met een, uh, een technische uh, speler ah, Maar uh, wat, je, wat je nu eindelijk een keertje, keertje ziet, hè, want hier heeft natuurlijk heel vaak daar ook gestaan. Ook naast sierraus onder ja. andere een aantal wedstrijden gestaan. En het spelletje wat Groningen tegen Ajax speelde, proberen ze natuurlijk veel vaker te spelen. Want je zag vaak ook weer... De lange bal. Ik ja. vond het wel iets minder dan uh, andere wedstrijden. En uh, door Gladon kon de boel een beetje aansluiten. Klopt. Hè, kon je nog wel beter anticiperen, vind ik, op die tweede bal. Want die waren ze toch nog wel re regelmatig kwijt. Maar hij deed dat zo goed. En als je dat dan vergelijkt met hoe Mahie puur dat stukje invult... is dat minder, vind ik. Vind ja. ik dat Gladon dat een stuk beter doet. Ik vond Gladon uh, zaterdag uh, de ene beste man van het veld. Ik vond Rijs de beste... En daarna vond ik dat Gladon het eigenlijk zo goed heeft ingevuld. En dat uh, valt zeker te prijs. En ik denk, als je misschien hè, met de kennis van nu... hem iets eerder op die plek had gezet, naast Sierhuis of misschien wel naast Mahi... Had je daar misschien nog wel meer van kunnen profiteren zelfs? Nou
1: is het wel zo denk ik dat we in het voordeel van Mahi wel even moeten uitspreken. Dat Mahi volgens mij voor de ploeg heel belangrijk is wat betreft het druk zetten. En nog steeds uit de statistieken blijkt dat hij de high intensity sprints zoals dat heet. Ja dat is Engels Martin. Maar dat betekent dat hij heel veel loopwerk verricht eigenlijk op hoge intensiteit. Dat is Nederlands. <laughs> maar dat is wel iets wat hij uh, echt heel extreem heeft. En ik denk dat, dat die andere spitsen, hoewel bijvoorbeeld bij Sierhuis wel zo lijkt. Wat hij is ook altijd wel een vond het, aan rennen, het bij vliegen. Sierhuis,
0: als je ja. hem even vergelijkt met de intensiteit die hij in die wedstrijd legt. ten opzichte van die wedstrijd tegen Herenveen. was het net of die nu echt twee keer zo gemotiveerd was. Als je bij Herenveen keek hoe vaak hij. zet hij ook vaak druk. Uh, maar de eerste helft waren er daar ook heel veel momenten. En dat was ook een andere wedstrijd. De eerste helft hadden nee, toen besloten maar, maar toen... om in
2: te gaan zakken.
1: Nee, dat nou, hebben ze niet besloten, ik, eh, Martin. Buijs
0: heeft daar een uh, heel college ja. weer over gegeven. Ja, ik hoor het, ja. En uh, die legde uit wat de intenties waren. Nou, Dus niet dat de intentie was om in te zakken, terwijl het er wel zo uitzag. Uh, maar juist ook om vroeg druk te zetten. En daarmee gaf hij heel veel voorbeelden aan. Van jongens die dat dan gewoon op het juiste moment niet deden. Waardoor Herovena heel makkelijk onderweg kon voetballen. Ja, maar hoe kan je nu wekenlang, maandenlang eigenlijk gewoon goed druk zetten? Dan kun je tegen een van de zekers. mindere ploegen zekers. uit de
2: Eredivisie op dit moment. En je gaat inzakken. En het ja. lukt niet om druk te zetten, maar ja. de, de intenties waren er wel. Ah, dat, dat, ah, dat, 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 dat kan niet. Henk Elderman, dat, uh...
1: eh, jij hebt ook jarenlang bijvoorbeeld Veendam eh, gevolgd, ook wel de FC. Is het jou wel eens overkomen dat jij kritiek had op een speelwijze van een van de ploegen? En dat de trainer dat heeft gehoord en, en daardoor toch maar even een presentatie geeft aan journalisten en fans. Van het zit niet zo en zo, zoals Henk Elderman het heeft gezegd. Maar het zit zo en zo.
3: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Want... Ik heb Jans meegemaakt, ik heb Maaskamp meegemaakt, ik heb Huistra meegemaakt. Nou, ik heb Joop Gal meegemaakt bij Veendam, Gert Heerkens. Maar die riepen niet even op donderdagochtend van uh, kom er even bij. En uh, we gaan even de tactiek dat van is... de vorige weekend uh, bespreken. Dat is wel nu wat
1: er gebeurde, Stefan, hè?
0: Ja. Nou. Nou, nou, Buus, die, die noemde
1: he? de naam Martin Drent niet, hè? Nee,
0: nou, weet je we, hoe het ging? de tweede keer al, toch? Dit is de tweede keer inderdaad. Ja. De eerste keer hebben wij ja. de wedstrijd van ADO Den Haag geanalyseerd, om het zo maar te zeggen. En nu werd ik... Vorige week gebeld door de persjaar van Groningen. dat waren uitgenodigd voor uh, wederom zo'n presentatie van, uh, van Buis. En wat hij daar eigenlijk in aangaf. En wat continu terugkwam. Hij vond het niet zo erg dat de journalisten ernaast zaten. Want die hadden toch geen verstand van voetbal. <laughs> nou, afgeven stand, Hij zei. Die hebben nooit op, uh, op hoog niveau gevoetbald. Dus dan snap je het allemaal wat minder goed uh, als het ware. Uh, maar hij zei. En ja, wat dat zeg hadden... jij dan? Oh joh, laat hem lekker lullen. Oh, okay. Ja, nee, oh, okay. moet ik dat even. Nee, jij zegt
3: niet van ik heb een derde gespeeld ofzo GVFE, of zo, van GVV of <laughs> Nee, maar nee, het zo... was het zesde. Ja, ja, een zesde. Ja, nou, ja. Ja, 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 ja. Nee, ik, ik
0: heb wel wat GVV gevoel. Ja, ik toe. ook geluk. Maar ik kwam uh, niet uh, heel hoog. <laughs> Letterlijk en figuurlijk. <laughs> maar hij Hij zei dus van, uh, het valt mij dan heel erg tegen dat een oud profspeler die dus zelf heel veel wedstrijden heeft gespeeld en die zelf ook snapt hoe het af en toe gaat uh, in het veld, zegt dat wij alleen maar hier waren om in te zakken. En ik ze... Toen ging bij
1: jou een lampje branden.
0: Nee, ik heb... Dat was ah, Martin. Ja, zeker. Maar dat, toen zei ik ook tegen Buis... ja, kijk dan zelf naar die wedstrijd, die eerste helft. Waar, waar staan jullie dan? Heerenveen mag ook gewoon opbouwen tot aan de middenlijn... zonder dat er iets gebeurt. Nou, dat hij dan allemaal excuses voor... waarom het niet zo ging zoals het had gemoeten. Maar um, hij zegt, ja, zo gaat het af en toe in een wedstrijd. Dan laat je je terugdrukken en dan gebeurt er wat... waardoor het zelfvertrouwen misschien wat minder wordt. En um, ja, daardoor gebeurt dat in een wedstrijd? En dan viel het hem dus tegen, dat een oud profspeler... Nee, maar, nee, maar Danny weet zelf
2: ook, hè... Kijk, ik ben trainer bij deze 7 dat is een zaterdag tweede klasse. Als ik mijn spelers een opdracht geef... Hè, tijdens trainingen om druk te zetten... omdat die zaterdag ook uh, hoog druk onder zetten... dan gebeurt dat ook. Ja. En, en hoe sterk de tegenstander ook is... Uh, uh, dan, bent... dan gaan
1: wij druk zetten. En ja, dan jullie worden dan, en nou... dan nooit aan alle kanten voorbij gelopen, Martin? Natuurlijk wel, dan zet je oh. verkeerd druk. Ja. Maar
2: als ik de opdracht geef om aan mijn team druk te geven, druk te zetten, dan gebeurt dat. En als, als ik zie dat dat niet gebeurt, dan gebeurt dat wel binnen vijf minuten.
1: Oké, okay. ik ga er ook even wat druk achter zetten. Even terug naar zaterdagavond FC Groningen-Ajax. 0-1 dus door die goal van Huntelaar. Was ook wel een opvallend interview achteraf. Stefan, jij hebt heel veel spelers geïnterviewd. En toen op het laatste dagje, nou laat ik toch die Thalys ook nog maar even interviewen.
0: Ja, we hadden nog 20 minuten uitzending te vullen. Jij zegt, kan je niet een speler van de Ajax dan uh, erbij Dat vind pakken. ik trouwens een van de mooiste interviews die ik uh, maar... het laatste jaar. Het was, het was ongelooflijk, want ja. hij stond daar. Ik nou, he, trek hem even aan een shirtje en uh, liep direct mee. Dat is wilde, geel, hè? Wat zei hij? Dat is geel. <laughs> ja, het was wel goed dat er van hier ja, in was. Ja. precies. Ja. Ja. Voor een die veel talen spreekt, hè? nog ja. ja. wel bij de handen, hè?
2: ben al ja, vroeg
1: goeie. wakker, jongens. Eitje, eitje. ga ja. gaat Daar door? Tadies je uh, voor de microfoon.
0: Nou, en ik denk, nou, die zal blij zijn. Die heeft gewonnen. Die vindt het leuk om weer even terug te zijn in Groningen. Ik had nog een statistiek gelezen dat hij elke wedstrijd dat hij... Tegen Groningen had gespeeld, met andere clubs gescoord. Nou, misschien is hij daar dan een beetje teleurgesteld over, maar ja, die begon echt te huilen zo wat. Die vond het echt allemaal uh, belachelijk hoe Groningen zich had gedragen. Die hadden veel te hard gespeeld, uh, waren alleen maar aan het zeuren. En uh, ja, het was echt een beetje een klein meisje daar, hoe die zich... Uh... Ik vond het prachtig.
1: Tekent misschien wel dat hij niet tegen zijn verlies kan. En dat is ja, dan weer mooi.
0: Dat is een echte topsporter
2: die, ja. geen, die geen Pepino geraakt heeft. En eigenlijk maandenlang uh, de ene assist en de ene goal naar de andere maakt. En dan speel je tegen je oude club. En het gaat niet goed. En dan, dan moet je het even kwijt. Nou ja, heerlijk. Ja. Ja, als je, als je, als hij heeft, is wel
0: oprecht. hè? Dat vind ik wel mooi.
2: Kijk, als jij iets ziet wat, wat, uh, iets gebeurt, zeg maar, waar je geen rekenschap mee houdt. Nou, dan kan je wel eens een keer in paniek raken. Ja. ja.
1: Um... Toch de VARP. We zijn nou, ik doe er. Ik nog één, één oh. momentje.
2: Uh, oh ja, je noemen. hebt altijd
1: je papier, dat wil je helemaal nee. afwerken. Ja, ja, ga door. Ik, ik
2: zeg het op papier, dan wil ik ook Neem, Ik vond uh, de redding van Pat. Ja. Vond ik van een. Oh, Veldman. van, van een dusdanig hoog niveau dat ik daar van Potjandori. He, uh, de manier zoals hij het uh, situatie inschat. Hoe snel die naar voren kwam. En. En.
1: Uh, 0,3 seconden was hij er.
2: Ja, nou zo snel liep ik vroeger naar de bar toe. Maar hij waarschijnlijk <laughs> ook. <laughs> maar. Maar echt, het was een, een geweldige, geweldige redding. Ja. Echt.
1: En dat vond Veldman ook, want dat was een mooi moment. Hè, hoe ah, Veldman erop schitterend, reageerde. Schitterend. Ja. Dan
2: heb je over topsporten En dan omgaan met eigenlijk de 0-1 en, en grote belangen. En dan ga je er zo mee om. Ja. Uh, chapeau. Maar
0: ik vind Pat sowieso weer. Hoor. Die is weer in vorm. Ik vind hem zo goed. Ja. Nee, ik, op, op het veld hè, bedoel ik. Ja. Um, als je ziet hoe belangrijk hij voor de ploeg is. Hoe vaak Groningen al de 0 heeft gehouden na de winterstop. Ze hebben pas negen doelpunten tegen na hmm. de winterstop. Ja, dat is ook, denk ik, op het konto van Pat toe te schrijven. Okay. Hij heeft echt weer het niveau van het seizoen ervoor. Ja. Ja.
1: Uh, Stefan, pak het papiertje van Martin hem aan, want dan kunnen we verder. Uh, de VAR. Ik ben
0: er niks op. Oké, okay.
3: klasse. De VAR. Oh,
2: oh, oh. Ah, dat vind ik een beetje jammer, jongens.
1: We nou, nou, hebben één ding de, de, over Pat oh.
3: ja. Henk? Ja. Nou, hij heeft natuurlijk een hele goede pep-talk gehad hè, afgelopen maandag bij Jack van Gelder. Oh! oh. Ja. Echt? Nee, dat was wel heel mooi. Mocht hij ook gesprekken. bij me op schoot zitten? Nee, dat niet. Okay. Maar ik vond het wel een heel mooi gesprek op, op tv. Dat was afgelopen maandag volgens mij bij Ted ja, Talk. Klopt. En ja, het verbaasde me enigszins zelfs dat, dat Pat daar uh, van. Ja, nou, ja. ja, wie is nou Sergio Pat? Ja. Ja,
0: dat is wel ja, een van nee, de beste nee, keepers kijk, van Nederland.
3: Maar, maar het is nu ineens een, 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 wel een jongen met een verhaal. En dat, ja. dat bedoel ja. ik eigenlijk te zeggen. Ik vond dat hij daar wel kijk, goed mee omging. Normaal gesproken zou een speler van Groningen nooit bij zo'n programma aan tafel zitten. En dat is wat ik bedoel. En nu zat hij er wel. Want A, hij speelt weer goed. En B, nou ja, hij heeft een verhaal. Ja, en, maar en hij en heeft dat hij was... natuurlijk
2: ook in het Nederlands zelf toch gespeeld. Ja, dat, dat is nou, gespeeld kan niet. Maar in elk geval geselecteerd ja, af en toe. Ja, nee, precies.
3: En uh, nou ja, Als hij zo doorzet, inderdaad, ook zo'n redding uh, op, op die inzet ja. van uh, Veldman... Ja, dan, dan, dan kom je wel weer in beeld, uh, denk ik, ja. bij, uh, bij Koeman.
1: Oké. Okay. Mogen we dan nu echt beginnen met de VAR? Ja, graag. Um, de goal. Die eerst maar even erbij pakken. Ja. Um, ik vond uiteindelijk wel... snapte ik dat hij hem door liet gaan. Ik niet. Nee, want...
2: Ja, ik hoorde als uitleg van ja, hij moet toch met zijn arm, moet hij ergens naartoe. Dan heb je het uh,
1: over Huntelaar.
2: laar? Ja. En uh, ja, ik, ik vond het absoluut een overtreding, waarbij ik ook wel zag, hè, dat dat uh, handwerken zich ook wel, uh, kijk, een voetballer valt nu eenmaal sneller dan uh, een kickbokser, zeg maar. Uh, een kickbokser zou in zo'n situatie niet vallen. Uh, maar als dit andersom gebeurt, want zo, zo redeneer ik, dan uh, was hij al afgekeurd. En ja. dat weet ik 100% zeker. En, en daar bal ik van. He, we hebben Luigen vroeger... He, daar kon je heel veel kritiek op hebben. Um, maar die was wel consequent. Ja. He, die, dus die uh, behandelde... beide ploegen op zijn manier. Zoals hij dacht dat het ja. goed was. En zat hij bij de ene ploeg fout... zat hij bij de andere ploeg ook fout. Maar hij was wel gewoon... Uh, dat je denkt van oké. Okay. En, en dat, dat, dat is op dit moment met de VAR... is dat niet zo. He, uh, uh, vraag heel veel mensen na... over die situatie... En, en er zijn heel veel verschillende uh, gedachten daarover. Van er, mensen die ook gevoetbald hebben. Mensen die niet gevoetbald hebben.
1: Als er verdedigers waren die vroeger zo ingrepen op jou. Zoals Handwerker dat deed. Dan had jij er denk ik wel 60 in een seizoen gescoord. Ja. Hij ging met andere woorden. Hij ging er ook wel een beetje als een klein meisje in.
2: Nee klopt. Klopt, maar, het gaat, maar daar gaat het mij eigenlijk niet eens om. Oh. He, het is in ieder geval de hand van Huntelaar. Dat is ja. al genoeg om uh, 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 de boel af te keuren.
1: Maar handwerker begon he, met zijn hand. Wel heel licht. Maar handwerken begon met voelen waar hij was. Die had de arm echt wel om, om uh, Huntelaar heen.
2: Ja, maar je weet toch zelf ook dat scheidsrechters uh, 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 daar veel makkelijker mee omgaan. En, en verdedigers nog meer beschermen dan aanvallers. Dat is eigenlijk altijd al zo.
1: Maar beschuldig jij de var nu van, van het hebben van een Ajax-bril?
2: Nou, ik, ik heb vorige week heb ik, um, uh, ook een wedstrijd gezien Ajax tegen Excelsior. Is dus een ja. Ja, ja. ja. Excelsior. Die, uh, wat was het, 6-1 of 6-2? 6, -2. 6, -2. 6 -2. Bij, bij 3-1 ja. krijgt Ajax op een gegeven moment een overtreding op de licht. Was ja. Het. Ja. Een overtreding? Het was uh, lachwekkend.
3: Ja. Voet tegen voet was het, Voet eigenlijk. tegen voet. Ja. Allebei
2: uh, uh, komen ze met een voet omhoog. Uh, ik weet nog niet, niet eens
1: of ze elkaar raken. Kolwijk was dat, toch?
2: Ja. En, en, en Ajax krijgt een panel. Het gaat nergens om. Het gaat van 3-1 naar 4-1. Maar, maar.
1: Nu ging dat, het wel ergens om.
2: Dat zou toch nergens. nergens andersom zou het dan niet gebeuren. En zelfs je had toch nooit een panel gekregen als, uh, als, als het andersom was. En, en daar baal ik gewoon van. Hè? Want een Ajax, een Feyenoord en een PSV. Uh, die hebben echt voordeel. Hoor. En er is
1: geen Calimero gepraat, hè?
2: Er is wel Calimero gepraat. Oh. Ja, nee. Maar, ja. Want dat is niet eerlijk, hij is groot en ik is klein, dat is niet eerlijk. Hoor. Nee, nee, maar toch. Ja, ah, gast.
1: Voor de luisteraars, dat was ook Martin hoor. Nee, maar dat
2: is wel kalmerend gedrag. Ja. Alleen, wel
3: kalmerend gedrag waar, waar, waarin ik gelijk heb. Terecht kalimero gedrag, ja.
1: Oké, okay, uh, staat je goed trouwens die op. Um, ja, maar
3: Martin, jij ja. maakte je toch ook altijd breed als spits? Ik, ja. ik, ik, ik zie dit als een soort van ja, breed maken van Huntelaar. En niet zozeer. Nou, het was wel, 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 wel degelijk op. de arm die, die hij uh, echt gebruikte om.
1: Nou, over breedmaken en spitsen en Hunterlaar gesproken. Ja. Hij kreeg twee keer geel. De eerste keer was voor, voor een. Uh, hij zag er goed uit, trouwens. 36 jaar trok hij zijn shirt uit.
3: Ja. Pff, wat een lichaam. Ja. Toch? Dat ja, oh, ja. dagelijks strengst. Ja. Oh,
2: ja, ik, ik kan me voorstellen dat, dat jij dat zegt. Maar wij denken daar anders over.
1: Kijk even naar links, joh. Ah,
0: joh.
1: Maar de eerste keer was geel dus omdat hij die shirt uitzag. Nou, prima, weet je, was niet slim, vond hij zelf ook. Maar emoties overkwamen hem. Ja, maar hier had de var
0: en... toch moeten ingrijpen? Dit, dit For, was ja, wel voor wat? gewoon Voor dat hey. shirt? Nee. Oh. Bij, die, bij die elleboog. Nou, ja. Ja, want hij kreeg geel en daarna rood. Uh, hij had uh, naar de kant uh, geroepen moeten worden. Door, volgens mij was het uh, Makkeli die in, in zij zat. Uh, want dit was een directe rode kaart. En Volk dan ik denk hard. ik dat Huntelaar niet meer gespeeld had dit seizoen.
1: Nee. En nu is het omdat het slechts zijn tweede geel ja, was. Als hij één keer ja,
0: een twee potjes die Ik ga met Steven mee. Want ik vind ja.
2: uh, het uh, lachwekkend dat Huntelaar een tweede gele kaart kreeg. Dat was echt lachwekkend.
1: Nou, dan nog een derde situatie. Talio Fico die, uh, die kreeg de bal tegen zijn arm. En dat was geen schot op doel waarbij hij dan toevallig door zijn arm wordt geraakt. Dat zie je nog wel eens. Daar kunnen spelers vaak niks aan doen. Helemaal niet als ze hun, hand zo, of als hun armen zo voor hun lichaam hebben of een beetje ernaast. Maar uh, ik kreeg een appje van iemand die zei... Ja, hij stond er als een vogelverschrikker Zo wijd stond hij met zijn armen. Nou, dat was een beetje overdreven. Maar de bal, die stuitte er gewoon. Die werd ingebracht, stuitte er op de grond en kwam toen na die stuit tegen zijn arm. Ja, dat nee. is toch Hens? Ja,
2: duidelijk, kan niet.
3: Dus dan alleen je... als het
2: handwerker was geweest, was het wel een panel. Ja. Handwerker met de hand. Ja, ik... nee, 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 zo niet. Maar ja. ik vond het ook een
3: penalty. Ja,
1: dus ja. ja. Nou, ja, ja en...
2: je, de, de, en nu noem je dus al drie situaties. Waarvan ja, die
1: ene, die goal, daar hebben we zelfs hier onderling nog wel wat discussie over. Ja, ik vind die goal die... Vond
0: ik niet zo erg hoor.
1: Nee, nou, ik, ik dus vond ook dat niet. Maar, een 100 maar goed, 100% duidelijke
0: nee. overtreding. En ik alleen ook dan mag zo. de fout ingrijpen. Maar ja. die
1: andere twee situaties. En dan heb je nog. Gaan we even door met ons Calimero gedrag. Uh, viel me ook op. Bel Hassani werd gewisseld. Nou, Ik weet ja. niet waarom. Want het stond 0-0. En hij, hij liep heel langzaam la naar de kant. Nee, Belhassani hij...
2: liep eerst weg. Zo ver mogelijk Ja, Maar dat weg.
1: moest ook. Van Buist, toch? Die, ja, die nee. Zei... Tuurlijk. Maar dat is toch raar tijdrekken. Als je met 0-0 staat. Ja, maar dat doen ze
0: zo nee, van. Op dat moment was het wel even lekker hoor. Maar die Space van Groningen. Die gaven zoveel. Het, heel het tempo lag zo hoog. Hij ja, werd okay. zo hard gerend. Als nou, je dan even op zo'n moment een minuutje kan pakken, even met z'n allen weer kan bijpuffen. Ja, okay. Plus de frustratie uh, bij tegenstander, hè? want de tegenstander moest erg winnen.
1: Nou oké, okay. ga ik dan in mee uh, met nee, jullie?
2: Nee, maar je van die scheids, Je gaat naar Belazani toe, ja, jongen, even Ja, al. Die, die neemt ja. hem echt zo mee, Kijk, die legt een arm ik wel weer
0: zorgwerk Mag ik
1: het er nog even afmaken? Maar toen zie je de wissel, to, toen stond het, volgens mij stond het al 1-0. Ja, het ja, ja, was 1-0. Of 0-1. Niks, gebeurde er niks. Ik, ik, ff, ik heb Higler helemaal niet gezien. Waar stond hij? En die mocht ja, gewoon... Ja, waarschijnlijk ja, dat dan dan doen, zwaaien ik. naar
2: het uitvak of zo. Ah. Ja, maar daarom heb ik ook gewoon echt een klote gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Ja. Gewoon van, hè, als het ooit had gekund tegen zo'n goede ploeg, mm -hmm. hè, dan, dan was het nu. Uh, uh, gelijkspel was zeker uh, verdiend ja, geweest gelijkspelletje
1: toch, ja, geen gelijkspel, winst dat, nee,
2: geen winst, gelijkspelletje ja. was echt verdiend geweest en dan toch door een goal waarvan ik denk van nou Potjan uh, een hensbaal een, een hele zware overtreding uh, wat uiteindelijk eigenlijk wel rood is en, en ook geen voordeel opleveren voor Groningen of hij nou vijf wedstrijd krijgt of één maar gewoon alles bij elkaar uh, vind ik dat Efter Groningen dit eigenlijk niet verdiende
1: Helaas dus uh, geen enkel punt. Uh, ze hadden het punt goed kunnen gebruiken in de strijd om de, de play-offs. Ja. Um, want ja, dat is ook nog niet zomaar geregeld hè, dat ze die play-offs gaan, nou ja, uh, gaan halen. We halen nog
0: drie wedstrijden. Je staat twee punten achter op Willem II. En uh, als Willem II die bekenfinale wint, ja, dan is het wel heel erg moeilijk natuurlijk. Want dan is die plek 8, geen recht meer op uh, play-offs. Dus dat wordt echt straks juichen voor Ajax. Uh, als jij voor FC Groningen bent, want als Ajax hem wint... Nou ja, daar hebben we het toch afgelopen week ook gedaan. Dus ja, natuurlijk. Nee, uh, natuurlijk. Dus we <laughs> ja. weten hoe dat moet. Behalve dan zaterdagavond. Maar, uh... Uh, nou, ik
1: zag ook veel mensen maar thuis maar te doen Nog, alles, uh, maar nog
0: uh, twee punten verschil. En dan moet je dus naar uh, Zwolle toe. Uh, komende woensdag al, over twee dagen. Uh, mis je reis. Wegen schorsing. Uh, dat wordt niet zo makkelijk hoor. Zwolle nu een, een, een flink pak slaag gehad van Vitesse, die zullen er ook op gebrand zijn om,
1: uh, ja, dat om, om ook.
0: wat te laten zien. Nou, en op dat kunstgras, inderdaad. Ja, je hebt daar nog niet zomaar nee, de gewonnen. De varen heb
3: je weer. De vaar, ja.
0: Maar wat ingezakt? Ik, ik ik wat ik nog. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, wat, wat, wat ik wel nog steeds nu he, heel bijzonder vind. Dat, dan vraag je ook na die wedstrijd tegen Ajax uh, ja. uh, aan die spelers en een buis, nou, nog, nog drie potjes. Um, ja, wat is nou het doel? En dan snap ik niet dat ze niet gewoon zeggen... wij gaan alles op alles zetten om die play-offs te halen. Maar nog steeds, ja, eerst maar naar Zwolle dan zien we wel. Denk ja. denk, joh, toon eens wat ambitie. Ja, maar misschien zijn ze wel op hun vingers getikt... dat ze niet zoveel mogelijk mogen zeggen. Door nou, wie? Ik heb geen idee. Ja. Maar uh, misschien is wel door de
2: woordvoerder van, uh, van Jeltema, Nederland. GELACH <laughs> <laughs> Dit, Dit slaat toch helemaal ontdekken? Ja, wat een
0: grapje.
2: Rustig. <laughs> <dag. laughs> hey, Nederland stond in de belangstelling van andere eerder club Het is ook... Stef. Nee. Op, nee. nee Hans. Hans. Ja. Serieus? Hij heeft nee gezegd. Op. Ja, ja hij wilde... wil niet zeggen welke club. Waarschijnlijk Emmen. Maar hij wil het niet zeggen.
3: Nee.
2: Moeten we het even over
1: Emmen hebben? Uh, misschien
2: fijn ja. dat
3: hem wel benaderd. Dat zou wel kunnen.
2: Het is wel een compliment hoor. Naar, naar Emmen toe. Wat, wat die. Uh,
1: toch laten ah, zien weer ja, tegen ja. Utrecht. Thuis 2-0 tegen FC Utrecht. Ja. Twee goals van oud-FC'ers. Ja, was dat niet de eerste anders.
0: van Michael de Leeuw voor
2: hem? Nee,
1: nee, tweede. Hij heeft de uitdaging Excelsior ja. ook gescoord. Maar zeker wel de eerste van Veendorp. Die heeft zijn hele leven nog nooit gescoord, zei hij. Ja, die nou, dit was een, hij is rechtsbenig. <laughs> zo. Maar dit was een zaalvoetbalgoal, hè? Ja, maar ook hoe
2: die baal kapte. Hè?
1: Hij veegde ja, hem gewoon ja. onder nam heel lekker, sleekje. Nam hij mee.
2: En, en met linksboven in de kruis leek het wel. Het was iets lager. Maar goed, uh, ja, gewoon, gewoon de beheersing verwacht je niet bij een speler als, als Veendorp.
1: Ja, of hij, ik niet? Uh, nee, jij, nee, dat nee,
2: was echt subliem.
0: Ja. Zo.
1: We hebben met een schuin oog meegekeken. Want natuurlijk, tegelijkertijd was FC Ajax dat ja. was genoeg uh, te zien. Dus, dus het is nou niet zo dat we grote gedeeltes van de wedstrijd hebben gezien. Maar,
0: maar, maar ik en... even, wil ik nog zo'n Martin vragen. Je ja. hebt wel eens kritiek gehad ook op Luc over het, hè, Dat hij veel te verdedigend ja. speelt.
1: Nou, dat doet hij bij elke um, trainer. Maar
0: als jij uh, met, met, met Emmen... Uh, een van de gedoodverfde degradatiekandidaten aan het begin van het seizoen. Als het je zelfs lukt om de play-offs voor die promotie-degradatie te ontlopen.
1: Hij ah, is nog niet helemaal zeker, maar... je nou,
0: jawel joh. Goed, Vijf ja? punten voor. Ja, dus... ja, dat komt wel goed. Dat komt goed. Kan mensen nog eraan lopen? Hoor. Nee, okay, Toetje maar... bij de graafschappen woensdagavond klaar. Dan, dan, dan kan je toch alleen maar zeggen dat Lequien gewoon een toptrainer is? Uh, nou, geen toptrainer. Ik heb wel uh, aangegeven
2: dat Lequien uh, perfect past bij hun emmen. He, uh, ook bij zijn visie. He, hij is een verdedigende trainer. Nou, met Emmen kan je niet altijd heel aanvallend spelen. Dan moet je ook realistisch zijn. Uh, en, en dat vult hij gewoon geweldig in. He, dus als je, als je Lequien uh, op dit moment een cijfer moet geven... dan, dan geef je hem een, een 9, 9,5. Ja.
1: Nou, misschien een 9, nominatie volgens mij. Alleen,
2: ik heb Doe daar meteen een tien. Nee, maar ik heb gezet, Nee. Oh. Nou, maar kun jij nee, in... ik, ik wil hem niet zien bij FC Groningen. Ja. He, want, want daarin ben ik gewoon heel blij dat we Danny Buizen hebben. Nou. En dat we eindelijk een keer aanvallend voetbal zien. Ik,
1: ik weet het niet, Martin. Ik, nee, ik denk, denk nog de steeds. Roy en Lequien, ik, Ja, ik nee, dat, dat, echt, dat het weet voetbal
2: ik. Wat, wat ze toen ja. hebben laten zien, dat staat ja. dan in mijn hoofd. Maar toch nog steeds, Martin, denk ik ook. denken,
0: Hij is nu alweer heel veel jaren verder. staat op eigen benen nu al een hele tijd. Uh, Plus, iemand, ik denk kan nogmaals, ook wat als
1: hij een selectie heeft met veel aanvallende voetballers, dat hij de, de, ook daar de aanpassingen aan doet. Dus nee, dat ik ik... kan.
2: kan. Uh, op dit moment verdient hij gewoon één groot compliment. Want, ja, dat en en dat
1: zeg ik trouwens even hierom, want als je kijkt naar uh, de ploegen onderin, als je kijkt naar het voetballende gedeelte, eh, als je ziet de spelpatronen, de driehoekjes, de, uh, het nee, voetbal super. zit erin. Dus ja. het is niet ja. dat er maar nee, ballen nee, naar nee, voren nee, nee, worden nee, nee. Nee. geroeid. Als je dit vergelijkt
2: nee. met nee, Naart bijvoorbeeld. Nee, het gaat mij meer om de situatie, zeg maar, dat Emmen, uh, dan met vijf verdedigers speel tegen de tegenstander volgens mij was dat eerder les, maar nu niet. en dan krijgen ze een kwartier voor tijd uh, krijgt de tegenstander een rode kaart. of vlak voor tijd, vlak voor rust krijgt de tegenstander ja. een rode kaart. en dan duurt het nog een kwartier lang voordat hij pas aanpassingen doet. Dan denk ik van waarom speel je nu in hemelsnaam nog steeds met vijf verdedigers. en dat bedoel ik dan. Ja. maar Los van het feit wat Leukien allemaal gedaan heeft bij Emmen... de promotie, zoals het nu lijkt ook gewoon een
1: handhaving... gewoon één groot compliment. En Anko Jansen, die, die schuift nu overal ook zomaar aan op tv trouwens. Die ja, zat bij. Ja. Uh, betekent dat dan dat hij zich hier nog meer thuis gaat voelen... en dat hij misschien volgend jaar ook wel blijft?
2: Het is voor Emmen echt de hopen dat hij blijft. Maar uh, Jansen is wel uh, dusdanig uh, buiten categorie... He, dat ik denk dat ook een club als Utrecht misschien he, uh, wel denkt van... potje van Jansen, die, die hebben we echt nodig. Hoor. Want een Utrecht heeft geen Ankel Jansen. Nee. He, kijk, de top drie, daar komt hij niet bij. Nee. Maar alles daar vlak achter, ook een AZ denk ik. He, als ik een
1: AZ, zelfs een AZ? Ja, ik denk een AZ. Moet je wel meters maken. hè? Doet hij ook ja, dan zo. Hij moet wel een
2: vrije rol hebben. En, ja. en dat heeft Lucky natuurlijk geweldig gedaan. He, want, want Ankel Jansen die, die was eigenlijk wel een beetje afgeschreven. Groningen? Ja. Nee, nee, dat moet je niet
3: doen. Wat je zegt bij Utrecht bijvoorbeeld. Hij zou denk ik ook wel passen onder de hoede van Van der Brom. Die daar volgend jaar trainer wordt. Lijkt me een goede trainer voor Anko Jansen.
2: Ik heb twee weken geleden ook al uitgesproken. Anko Jansen is de beste speler ooit bij Emmen.
1: Ja, Michel van Oostrum. Nee, maar dat was een andere type. Michel
2: van Oostrum was meer een PLA. Een afmaken, weet je wel. PLA. PLA en
0: afmaken. Jongens, we gaan stoppen. Is deze vergelijking ooit gemaakt? Nee
2: uiterlijk lijken ze behoorlijk nee, huh? op elkaar. Onder de douche zeker. Nee, maar. Nee, maar ik bedoel, Pele is. Pele, oh. Pele is toch veel meer bekend om. Nee, maar onder de type speler even. Ja, te, ja, ja, ja. Pele was echt een doelpunt te maken. Ja. Pele was geen goede voetballer nee. in de zin van. Nee, nee hoor.
1: Pele kon er helemaal niks nee, van. Pele is geen goede voetballer. Wat? Oh, wacht even. Heb je het niet over pellen? Ben je serieus nu? Nee,
3: ja, ik ben echt serieus. Nee, dat was geen
1: goede nee. voetballer. hebben we... nee, Pelé was veel meer. Dan... Stop maar. Jullie Stop. hebben dat nog kunnen zien.
2: Jij hebt nog kunnen zien wat
1: voor speler dat was. Be Zullen we door? Ja. Oké. Okay. Ah. Um, ja, we moeten toch. Even, dit is wel een hele grote overgang, maar we moeten toch eventjes het volgende behandelen, want. Um, Zoals ik al zei, het zal jullie niet ontgaan zijn, schaatslegende Jan Uitham. Die is zaterdagochtend heel vroeg overleden op 94-jarige leeftijd. Uh, laten we eerst onze wekelijkse columnist Dick Heuvelman even over Uitham horen.
0: Jan Uitham die, uh, had een geweldige relativeringsvermogen met ge heel veel droge humor erin. Ik weet nog goed uh, dat hij na die historische uh, Elfstedentocht in 1963... waarin onder Sypirische omstandigheden moest worden gereden... En werd hij zeer eervol tweede achter Rijnie Paping. En uh, toen, de, toen hij uh, gevraagd werd om een reactie in de pers... vanwege zijn buitengewone prestatie... en zei hij slechts... Ach, het is allemaal betrekkelijk. Ik ben slechts de eerste verliezer. Dat tekent Jan Uydam. partnership en relativeringsvermogen.
1: Ja, dat was... He, uh, dat was, uh, Ja, maar, en hij vertelde ook nog... maar dat heb ik eruit geknipt, anders duurde het te lang. Maar, maar nu laat ik het jou in vertellen. Want hoe verliep die... Die rit in 63. Want waarom was hij de slechtste verliezer? Want hij kon hem ook winnen, volgens mij. Ja, ja, of de beste verliezer? Ja, de voor, de voor,
3: hij, hij heeft wel eens uh, later aangegeven dat hij inderdaad uh, had kunnen winnen. Maar even uh, na nou, 100 kilometer, zeg maar, dus halverwege. Toen ging uh, Paping, de latere winnaar, Reinier Paping, die ging er alleen vandoor. En toen bleven uh, Anton Verhoeven, uh, Jean van den Berg en ook uh, Jan Uitham uh, naar elkaar kijken. En ja, wat gaan we doen? En wat later bleek is dat Jeen van den Berg... die was sneeuwblind geworden door ja, die sneeuwstorm... en door dat ijs. En dat, nou ja, in elk geval... dan zie je op een gegeven moment helemaal niks meer. Die was tegen een brug geschaatst. En toen heeft Jan Uitham gezegd van... ik blijf bij je en ik zorg dat je in Leeuwarden komt. En daardoor kon Paping zo ver uitlopen. Ik meen niet van 22 minuten. En Jan heeft dan wel in de laatste kilometers... toch nog uh, nou, naar de tweede plek geschaatst. Hij had nog een minuut voorsprong op uh, Jeen van den Berg. Die derde werd... Maar zo is het dus in het korte... Was dat dan inderdaad typisch Jan Uitham? Dat was Uitham. de grote geste van uh, Jan Uitham. Het was dus de geen... J. van den Berg was ook een goede vriend van hem. Dus okay. het was een vriendendienst. En daar ja. kwam het uh, eigenlijk gewoon neer.
1: Was dus geen keiharde Jan Uitham? Of zeg ik dat nu...
3: Jan Uitham was een hele zachte man. Ja. Ook een hele krachtige man. Ook een hele nieuwsgierige man. Had altijd interesse voor anderen... Um, was uh, heel erg, uh, hoe zal ik dat zeggen, paste heel erg op wa wa wat hij zei. Uh, met andere woorden, heel doordacht uh, hetgeen wat hij zei. En nou ja, dat was in het kort Jan Uithan. Afgelopen
1: uh, zaterdag dus, zaterdagochtend vroeg, ja, blies hij zijn laatste adem uit. Was het een verrassing uh, toen je het hoorde?
3: Nou, um, toevallige wijze... Uh, een paar weken geleden of zo had ik het er hierover op de zaak van, maar misschien is het wel goed om eens een keer alles op een rijtje te zetten over Jan Uitham. Want uh, ik had wel wat contact met zijn dochter en die vertelde mij uh, ja, regelmatig van, nou ja, Jan wordt wel minder. Ja, dat kon ik zelf ook wel zien, want ik kwam hem zelf nog af en toe wel tegen bij de ijsbaan op Kardingen. Maar um, het, het, het werd allemaal wat, uh, wat minder de afgelopen tijd. En, nou ja, hoe, hoe heeft je je zijn kon daar tijd... aanzien komen, maar het had ook best nog wel, wel een paar maanden kunnen duren.
1: Hoe heeft hij zijn tijd doorgebracht dan, de laatste jaren, zeg maar?
3: Nou, hij woonde altijd uh, op Brug. En drie jaar geleden toen is hij uh, daar uh, gevallen. Uh, hij werd ook wat, uh, wat blind, uh, Jan Uitham. En, en toen uh, ja, was het toch noodzakelijk dat hij naar een uh, verzorgingshuis ging in uh, Temboer. En, nou ja, daar is hij uh, nou, redelijk weer, uh, nou ja, wat, wat beter geworden, zeg maar. Ook qua uh, gezondheid.
1: Parkinson had hij, ja, onder, Parkinson onder andere. Had
3: hij, ja, ook wel wat uh, Alzheimer. En, nou ja, uh, fysiek werd het ook allemaal gewoon wat, uh, wat minder. He, hij had ze ook niet allemaal meer op een, uh, op een rijtje, zeg maar. En, uh, nou ja, da daar heeft hij nog hele leuke jaren gehad uh, in het uh, verzorgingstehuis in uh, Temboer. Maar ja. Ja, Je weet dat het einde een keer uh, komt en, en ja, Jan die ver verwoordde dat ook heel goed. Ik, ik, ik was bijvoorbeeld om nog even een anekdote naar boven te halen uh, bij zijn 90-jarig uh, verjaardag. Toen werd hij 90. Toen uh, had uh, de Partij voor het Noorden, waarvan die uh, lijstduwer was, oh ja. had een uh, muzikale uh, uh, obade uh, 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 maakte die voor hem bij de boerderij. En toen kwam hij uh, naar buiten. Ja, en toen zei hij ook van ja, ik, uh, ik zit nog uh, steeds in het uh, peloton. Ik heb nog niet, met andere woorden, moeten lossen. Dus nou ja, dat, uh, dat was ook uh, Jan Uyda. Maar hij wist ook heel goed dat het, uh, ja, dat het einde uh, er, er wel aan zou komen op de duur. Maar toch zei hij aan de, aan de andere kant ook weer van ja, ik hoop dat ik uh, 100 jaar word.
1: Ja. Zijn laatste jaar dus in, in Ten Boer, in dat verzorgingshuis. Kun jij je nog herinneren? En dat kan ik elke luisteraar aanraden. Zoek even op YouTube op uh, Piet van Dijken... Ismaël Lots en Jan Uitham, want die hebben hem een tijdje geleden met draaiende camera als, als verrassing gewoon opgezocht. Ze kwamen bij de deur, die deur stond half open van zijn kamer. Daar lag ja, hij te slapen.
3: Toen, toen lag hij daar in zo'n ja, stoel, zo'n sofa, lag hij daar uh, helemaal achterover uh, te slapen. Maar dat was
1: een paar geweldige minuten ja, tv, hè? Ja,
3: ja absoluut. En, absoluut.
0: en, en, en uh, als je dan toch maar, aan het zoeken bent, ja. Henk heeft gisteren een uh, column geschreven op de site van Etten in ja? Noord. Uh, ga dat even lezen. Ja. Echt een geweldig stuk.
3: Want
1: ook over bijvoorbeeld uh, Reinier Paping, die heb je ook gesproken. Ja. Uh, ja. Dus de winnaar van 63. Hoe, hoe reageert de sportwereld hierop, waaronder Paping?
3: Ja, nou, Paping, uh, ja, die, die, die zei ook van, ja, ik, ik, ik zag het al wel een beetje aankomen. Want uh, die twee, uh, die hadden echt nog wel uh, regelmatig contact hoor. Ik, ik, ik ken bijvoorbeeld ook een verhaal dat uh, Reinier Paping naar Ten Boer was gekomen. Om uh, Jan Uydam te bezoeken. Maar ja, helemaal geen Jan Uydam in uh, Ten Boer. Die was een stukje gaan fietsen. <laughs> Paping, die, hey die, die, die belde ook niet vooraf. Nee. Van, hey. uh, nou, ik kom vanmiddag even bij. Andere generatie, hè? Andere <laughs> generatie, inderdaad. Maar die belde ook niet vooraf. Nee, die kwam bij, uh, bij het verzorgingstehuis. En uh, Jan, die was er niet. Die was even een stukje aan het fietsen. Dus toen is uh, Paping weer uh, ja, teruggegaan naar, naar, naar waar hij woont. In, in, in de buurt van uh, Delumsvaart uh, woont hij. <laughs> dus, maar ja, gisteren ook. Ik, ik, ik belde Paping op. Die is inmiddels 88 jaar... Ja, hij zegt van, uh, ja, ik heb nog maar even tijd, hoor. Want uh, ik wil straks nog een stukje fietsen. Want ik ga ook nog naar, naar mijn uh, broer in, uh, in Zeist. Of naar zijn zoon in Zeist. Ging die ook nog even heen. En ik weet niet ja. of die dat op de fiets deed, maar in elk geval... Maar ja, dat, dat zijn dat, van dat, die... Maar dat, dat ging niet door, zodat dat, dat
2: dat door door zo hij geen toestemming worden. kreeg van zijn moeder.
3: <laughs> dat <laughs> zal zijn. Nee, maar het geeft maar aan, hè. Dat zijn van ja. die knoesten, joh. Ja. Ja. Dat was Jeane van den Berg ook, vijf jaar geleden overleden. Uh, um, Reinie Paping. Ja, van, van die kerels die ja, eigenlijk uh, nooit doodgaan. Maar ja, uiteindelijk ja. wel.
0: Is is het toch voor te tekenen ook? Als je op zo'n manier uh, oud mag worden? Dat je op ja, je 88ste zegt, ik ga nog tuurlijk. een stukje op fietsen. Ja. Kijk, want Paping is
3: echt een man. Die staat nog midden in het leven. En ik, ik, ik kon ook niet horen of die ziek was of wat dan ook. Die heeft in elk geval geen Parkinson of Alzheimer hoor. Want nee. die wist zich alles nog heel goed te herinneren. Kijk, Jan is in de afgelopen jaren wel wat, wat, wat minder geworden. En nou ja... Uh, Rustig ingeslapen, dat wel uh, gelukkig. Uh, geen pijn geleden. Maar ja, zo'n paping, joh, wat, wat, wat een keer. En je leest wat verhaal over die
2: mannen van 63, inderdaad. Ik, ik denk dat dat voor, voor heel veel uh, uh, kinderen, mannen, ook een voorbeeld is zeg maar, van prachtig. Want ik, ik, ik hoorde ook dat hij nog op 80-jarige leeftijd. ...heeft hij nog
0: 100 kilometer, toch? 100 kilometer
2: ja. geschaatst. Ja. Ja. Weet je, als zulke dingen. Dat, dat is voor mij ook een ambitie. Dat ik denk van, jezus, uh, uh, niet dat ik een schaatser ben. Maar wel om zo lang mogelijk uh, fit te blijven, sportief te blijven. En uh, ja, absoluut voorbeeld.
1: Nou, daar doe je de afgelopen dagen al, alles aan, uh, ja, hoor ik. Ja.
2: ja, ik ben behoorlijk een vader geweest, ja. Maar <laughs> <laughs> nou, daarnaast uh, loop ik ook... Om mij iets aan te geven, drie, vier keer in de week acht kilometer. Ook ja. gewoon om mijn lichaam uh, fit te houden. Ja, Jan
1: Uitham, die, die bleef dus ook fit omdat hij nog heel veel deed. Wat deed hij eigenlijk behalve het, uh, het sporten? Want het was een familieman. Ja, kun, kun je daar iets over zeggen, over, over zijn leven naast het sporten?
3: Nou ja, hij, hij is dus geboren op, op de boerderij... Op, uh... Noorderhogebrug. Noorderhogebrug, wat toen nog destijds bij Bedem hoorde trouwens. Mm. Noorderhogebrug was toen nog geen wijk van Groningen. Oh, nee, het ja. hoorde toen nog bij uh, Bedem. En um, nou ja, Jan die groeide op op een uh, boerenbedrijf, veehoudersbedrijf. Um, is later ook nog badmeester geweest en is ook nog gemeenteambtenaar geweest. Maar toch met name veehouder. En um, ja, in 1947, als ik me goed herinner, toen zat hij in uh, militaire dienst. En toen moest hij ook naar uh, Indonesië. En daar heeft hij verschrikkelijke dingen mee meegemaakt natuurlijk. Ja, hij, hij, hij hoefde niet mee op patrouille. Maar hij was codist, een soort typer, zeg maar, met een, op een, op een typemachine. Maar daar kreeg hij bijvoorbeeld ook te horen dat zijn vader was verongelukt bij een auto-ongeluk. Weet ja. je. Ja, dus dat soort dingen heeft hij ook allemaal meegemaakt. Hij samen met zijn vrouw hebben ook... Uh, later pas uh, of, of een kind gekregen dat doodgeboren werd en later pas een naam kunnen geven. Um, ja, zijn vrouw is ook heel raar uh, aan het einde van haar leven gekomen en noem het allemaal maar op. Jan is ook iemand die ja, veel ellende heeft, uh, heeft meegemaakt, maar zich ja, toch altijd heel sterk toonde. Nou, ja,
1: ik, ja, Ondanks nogmaals. Als je dat, dat, dat filmpje met Piet van Dijken en Ismaël lots uh, opzoekt. daar zit wel een, een, een oude broze man. maar aan de andere kant, daar zit ook een machtige kerel. met geweldige, beide handen teksten ook. Ja. echt humor, wat jij al ja, zei. Ja, ja ga, ja, ga, ding, ga dat, dat hem opzoeken. Zal ik zal het
3: nooit vergeten. Uh, ja. wat hij vaak zei. Um, dan had je het natuurlijk weer over zijn leeftijd. en dan zei hij vaak van. ja, je wordt niet zozeer ouder. maar we worden steeds minder jong. En dat vind ik wel een hele mooie uitspraak we daarmee afsluiten?
2: Nou, ik ben nog eens een keer oh. uh, ooit in Ten Boege. Voor RTV Noord. Daar uh, woonde ja. een honderdjarige man. Ja. En uh, ik, ben, ik was altijd wel nieuwsgierig van... Uh, wat is het geheim? Nou, hij zegt ten eerste, dan heb je heel veel geluk nodig. Maar hij zegt van... Uh, het andere is van... Als ik uh, door het verpleegtehuis do uh, loop... Dan probeer ik altijd mensen in te halen. Hij zegt, ik probeer sneller te lopen. Als ik op de fiets uh, zit, nou tegenwoordig met de elektrische fiets is het moeilijker of makkelijker. Hij zei: dan probeer ik altijd mensen sneller dan, dan andere mensen te gaan. En ik, hij zegt, ik krijg een kick als mensen dan even oud zijn en ik vlieg ze voorbij, weet je wel. En dan had de generatie 63, volgens ja. mij ook wel een beetje. He, die bleven sporten, die deden dingen uh, terwijl andere mensen niks mee konden. Uh, conclusie van verhalen is denk ik ook wel van rust roest. Dat vind ik
1: een hele mooie, Martin. Ja. Dat trek ik zelf, uh, mezelf ja, na ook even af. Ik was dit een... wel even ja, een opleving. Ja, ja. Dit is, inhoudelijk is het een ja. van jouw sterkere, uh, sterkere opmerkingen. Uh,
2: van PD leg ik het nog wel eens een keer uit aan jullie, hoor.
1: Ja, nou, dit, dat doen we niet in deze uitzending. Hey, Henk, ik, ik wil jou uh, sowieso wel bedanken voor, uh, voor dit mooie verhaal over, uh, over Jan Uidam. Want uh, ik denk dat het uh, meer dan terecht is dat wij hem. Uh, toch hebben we besproken. Ja, hier en, en jij aan het begin. Ja. Oh ja, en die stelling. Top 3 ja, Groninger. Maar wat ja. vinden
3: jullie? Staat hij bovenaan of slechts in de top 3? Uh, ik vind dat moeilijk. Ja, maar als, het als jij zo het, bijvoorbeeld het,
1: het de rest van zijn leven vertelt. Hè, met, met wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja, bijvoorbeeld Aya Robben. Ja, dat vind ik dan weer een rare vergelijking. Die heeft natuurlijk heel veel bereikt. Maar heeft een volgens mij van de buitenkant relatief makkelijk... Leven gehad, zeg ik nu helemaal onder aanhalingstekens. Dus ja, daar heb ik hier ook wel heel veel respect voor. Als ik dit zo allemaal ja, van jou die, hoor. Die minst je wat
2: meer voorbeeld hebben aan, aan iemand die nu ja, 94 geworden is. Hele leven, heel lang door heeft gesport. Een voorbeeld is geweest voor iedereen. Dat is Arjan Robben ook hoor. laat het duidelijk ja. zijn. Ja, zijn uiteraard spreekt natuurlijk wel wat meer aan, vind ik, dan Arjan Robben.
3: Okay. Maar, daar maar heeft ik dat heeft ook met onze generatie te maken. Ik, ik, ik denk gewoon dat die, dat die Elsteden toch van 1963 ja. heel erg veel mensen aanspreekt. Ja. En dat daardoor juist zeg maar, Jan aan een held werd. Ondanks dat hij tweede werd. Want ja, als je tweede wordt dan tel je vaak niet mee. Maar Jan heeft bewezen dat hij wel kan meetellen. Nou, ook de, door de
0: manier waarop hij natuurlijk tweede is geworden. Dan ben je eigenlijk een winnaar. Ja, dan ben je eigenlijk een held.
3: Dus ja. een ja op de stelling?
0: Een ja op de stelling. Maar
3: of hij nummer één staat... Nou. Misschien moeten, we dat, misschien moeten we het ook niet willen vergelijken. Maar
1: moeten we hem gewoon uh, eren uh, zoals hij, gewoon een zoals hij was. Gewoon was. man vergeten. Zo is het helemaal. Ja. zit erop. FC Groningen speelt woensdag uit tegen Pek Zwolle. Dona speelt donderdag thuis tegen Leiden. En Liekeurgers speelt de tweede finale wedstrijd komende zondag uit bij Orion. Gisteren werd met 3-1 gewonnen. Check deze podcast via Spotify, iTunes. Tune in radio, alles kan. En via tvnoord.nl/slash podcast, waar je ook onze andere podcasts kan vinden. Zoals uh, bijvoorbeeld Turbulente Tijden. Goed paasweekend nog, uh, van wat er voor over is, uh, mannen.
3: Ja, zeker. Ja, Uit. Hal. Dag.